0: Gut, Fragen dann zu den Terminen der Bundeskanzlerin östliche Partnerschaften haben wir besprochen. Kabinett Treffen mit Rütte. Keine Fragen dazu, andere Themen. Herr Jung. Weitere Fragen. Yes. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz. Wir wissen es zu schätzen dass auch an diesem Tag die Sprecherinnen und Sprecher und der Sprecher der Bundeskanzlerin zu uns gekommen sind, auch wenn das Interesse sich in diesen Augenblicken wahrscheinlich an anderen Spielorten der Politik konzentriert.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder
0: Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Ähm,
0: Herr Seibert, Sie haben wahrscheinlich Termine der Kanzlerin fürs nächste Wochenende mitgebracht. Nächste Wochenende. Äh, für, für die nächste Woche mitgebracht. Mit Woche an, ja, ja, wir sind irgendwie so...
3: Ja, ähm... Öffentliche Termine in der kommenden Woche, zunächst am Montag. Da wird die Bundeskanzlerin den Besuch des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rütte empfangen. Er kommt zu einem Arbeitsmittagessen ins Kanzleramt. Im Anschluss gegen 13 Uhr gibt es eine gemeinsame Pressekonferenz. Am Mittwoch tagt das Bundeskabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin zum üblichen Zeitpunkt 9.30 Uhr. Und am Freitag wird sie nach Brüssel reisen und dort am fünften Gipfeltreffen der sogenannten östlichen Partnerschaft teilnehmen. Das ist ein Gipfeltreffen der EU-Staaten mit sechs östlichen Partnerländern, der Ukraine, Weißrussland, Moldau, Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Es geht uns um den politischen Dialog, um die praktische Zusammenarbeit mit diesen östlichen Nachbarn, deren Reformen wir unterstützen hin zu einer Annäherung an die Werte und die Strukturen der Europäischen Union. Es sind in den letzten Jahren wesentliche Fortschritte erzielt worden. Mit Georgien, mit Moldau, mit der Ukraine sind Assoziierungsabkommen abgeschlossen worden. Seit diesem Jahr können sowohl Ukrainer als auch Georgier visafrei in die EU reisen. Moldawier können das schon seit 2014. Und am Rande dieses Gipfels soll ein Rahmenabkommen mit Armenien unterzeichnet werden. Soweit die öffentlichen
0: Termine, weil sie sonst gibt's dann noch eine machen wir das auch gleich eine Reiseankündigung des auswärtigen Amts.
4: Ja, ja, guten Tag. Ich möchte Ihnen gerne mitteilen, dass Außenminister Gabriel morgen zu einer Reise nach Bangladesch und Myanmar aufbrechen wird. Themenschwerpunkt der Reise wird die Lage der Rohingya sein. Dazu wird Außenminister Gabriel in Bangladesch Gespräche mit der Premierministerin Bangladeschs Sheikh Hasina führen und um sich einen eigenen Eindruck von der Situation vor Ort zu verstehen, Schaffen, plant der Außenminister auch den Besuch eines Flüchtlingslagers, in dem Hunderttausende Rohingya momentan unter schwierigsten Bedingungen untergebracht sind. Der Besuch dieses Flüchtlingslagers soll gemeinsam mit der Hohen Vertreterin der EU, Frederica Mogherini, der schwedischen Außenministerin Margot Wallström und dem japanischen Außenminister Taro Kono stattfinden. In Myanmar wird Außenminister Gabriel am ASEM-Treffen der Außenminister teilnehmen. Hier sind Gespräche mit verschiedenen Außenministern der Region geplant und auch mit der Staatsrätin und Außenministerin Myanmars Aung San Suu Kyi. Danke, Frau Hartler. Und
0: dann gibt es noch
3: eine Mitteilung von Herrn Saadet. Ja, die betrifft das Thema Syrien bzw. den UN-Sicherheitsrat, der sich mit diesem Thema wieder befasst hat. Die Bundesregierung bedauert das erneute Veto Russlands gegen die Verlängerung der Untersuchung zum Einsatz von Chemiewaffen in Syrien. Und wir bedauern es ausdrücklich, dieses Veto. Es ist das zehnte Veto Russlands im UN-Sicherheitsrat äh, im Syrien-Dossier. Dieses gestrige Veto ist aus unserer Sicht ein besonders herber Rückschlag, weil es blockiert, dass man die Aufklärung für die Verantwortung für Giftgaseinsätze in Syrien vorantreibt. Daher ist das ein besonders schwerwiegendes veto aus unserer Sicht müssen die Verantwortlichen für die Einsätze von Chemiewaffen in Syrien zur Verantwortung gezogen werden. Es ist wichtig, dass diese Straflosigkeit endet für solch schwere Verbrechen des Regimes in Syrien. Und das sind wir nicht nur den Opfern schuldig, das liegt auch im Interesse einer Weltgemeinschaft, die ja immerhin den Einsatz von chemischen Kampfstoffen klar ächtet. Russland hat gemeinsam mit der Weltgemeinschaft den Einsatz von Giftgas in Syrien verurteilt und hat auch gefordert, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Insofern steht das gestrige Veto dazu in krassem Widerspruch. Wir rufen die russische Führung deshalb erneut auf, zu ihrer ursprünglichen Haltung zu stehen und ihrer Verantwortung gerecht zu werden.
0: Danke, Herr Seibert. Dann machen wir das so zu den Themen. Fangen wir von hinten an Syrien. Gibt es dazu Fragen? Reise des zu Syrien. Bitte gab es da vielleicht
1: direkten Kontakt mit Herrn Putin, äh, Herr Seibert? Also dass sich Frau Merkel bei ihm
3: persönlich engagiert hat? Nein, aber das sollte angesichts der Klarheit dessen, was als Aufgabe vor uns allen steht, auch nicht notwendig sein. Und die Aufgabe ist äh, klare Einsätze, nachgewiesene Einsätze von C-Waffen in Syrien wie den von Shan kun mit 100 Toten und andere gebührend aufzuklären, damit es keine Straffreiheit der Verantwortlichen gibt. Die Aufgabe steht, glaube ich, jedem klar vor Augen. Und Russland hatte sich in der Vergangenheit ja auch klar dazu bekannt. Insofern ist dieses Veto aus unserer Sicht äh, ein krasser Widerspruch zur ursprünglichen russischen Haltung.
0: Gibt es Anfragen zur Reise des Außenministers? Oder Herr Jessen? Das ist ja im Zusammenhang, äh,
5: Frau Adelbach, auch wenn Sie schildertechnisch noch Breul heißen, oh. ähm, jo, äh, wird der Außenminister seine Reise nach Osteuropa dazu nutzen, ähm, auch in der Syrien-Frage sozusagen, um Unterstützung für eine internationale Aufklärungsarbeit ähm, zu, äh, zu versuchen und zu suchen. We
4: ähm, seine Reise nach Osteuropa, welche Reise?
5: Ich meinte jetzt äh, Weißrussland. Entschuldigung.
4: Ja, ähm, der Außenminister befindet sich heute in Weißrussland und nimmt dort an einem ähm, am Minsk Forum teil, was ein zivilgesellschaftliches Forum ist. Ähm, dort stehen bilaterale Themen im Vordergrund, ähm, aber natürlich ist ähm, die Lage ähm, in, äh, in Syrien und im Nahen Osten ähm, sicher dort auch äh, wahrscheinlich am Rande ein Thema. Ja, das wird davon würde ich ausgehen.
1: Ja. Aber welche Themen werden Herrn Gabriel in Weißrussland selbst wichtig sein? Wir wissen ja von Ihnen, dass es für Sie die letzte Diktatur in Europa ist. Okay.
4: Ähm, Anlass der Reise ist, wie schon gesagt, und da hat der Minister auch, haben wir gestern schon eine Stellungnahme abgegeben, das 20. Jubiläum des Minsk Forums, was ein wichtiger Ort des Dialogs ähm, und der Zu Zusammenarbeit zwischen Deutschen und belarussischen Russen, auch mit einem zivilgesellschaftlichen Anteil, ist. Das wollen wir unterstützen. Inhaltlich wird es schwerpunktmäßig darum gehen, die Möglichkeiten für eine Annäherung zwischen Belarus und der EU auszuloten. Das geschieht besonders mit Blick auf den Gipfel der EU mit den Ländern der östlichen Partnerschaft. Herr Seibert hat dazu ausgeführt, der in der nächsten Woche stattfinden wird. Natürlich, und das möchte ich hier mit ganz großer Deutlichkeit sagen, sind dafür Fortschritte im Bereich von Demokratie und Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit notwendig und das wird der Bundesaußenminister auch deutlich ansprechen und anmahnen. eine Frage, bitte.
1: Vorderbar, Herr Seibert, vielleicht glaubt die Bundesregierung, dass man unter, also das Weißrussland unter dem autoritären Führer, Herrn
3: Lukaschenko, dieses Land in die EU führen kann? Ganz grundsätzlich ist das ein oft auftauchendes Missverständnis, dem man gar nicht oft genug entgegentreten kann. Es geht nicht darum, bei der östlichen Partnerschaft Länder in die EU zu führen. Doch weil die Prämisse Ihrer Frage falsch ist. Die Treffen mit der östlichen Partnerschaft sind Treffen des politischen Dialogs, der ganz praktischen Zusammenarbeit, auch der Heranführung qua Reformen, wie ich gesagt habe, an Werte und Strukturen der Europäischen Union. Es sind keine Vorbereitungstreffen für eine europäische, für eine EU-Mitgliedschaft. eine Frage. bitte. Können Sie es noch erläutern,
1: wie man mit Herrn Lukaschenko
3: praktisch zusammenarbeiten möchte? Der Bundesaußenminister, wie Frau Adebar gesagt hat, macht eine Reise nach Weißrussland, Belarus, so wie wir in viele Länder reisen, mit deren Gesellschaftssystem, mit deren Menschenrechtsstatus wir nicht übereinstimmen, weil wir ausloten wollen, welche Verbesserungen sind möglich, was ist vielleicht in den letzten Jahren auch schon geschehen. Es ist ja selten so, dass das Bild ganz weiß oder ganz schwarz ist, um Dynamiken, die vielleicht positiv sind, zu unterstützen und genau das, das ist Diplomatie. Das ist die Aufgabe von Politik. Und der kommt der Außenminister nach. Und dem kommt im weiteren Sinne die EU bei ihrem äh,
0: Dialog mit östlichen Partnerländern nach. Gut, Fragen dann zu den Terminen der Bundeskanzlerin. Östliche Partnerschaften haben wir besprochen. Kabinett, Treffen mit Rütte. Keine Fragen dazu. Andere Themen. Herr
1: Jung. Frau Adebar, können Sie uns ein Update geben, was, wie es den deutschen Gefangenen in der Türkei geht? Äh, wie viele sind aktuell in Gefangenschaft?
4: Da hat sich ähm, keine Änderung zum letzten Stand ergeben. Weiterhin sind ähm, neun Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei in Gefangenschaft. Ja.
1: Gibt es immer noch Gefangene, die keinen konsularischen Zugang haben?
4: Weiterhin ähm, drei
1: was tut die Bundesregierung aktuell dafür, dass diese Menschen den Zugang bekommen?
4: Das, was wir seit Monaten tun, und zwar in aller Deutlichkeit und Stetigkeit über unsere Botschaft, über unsere Konsulate deutlich zu machen, dass wir ähm, konsularischen Zugang einfordern und gerne unsere Rechte in diesem Bereich wahrnehmen würden. Das ist nach wie vor eine hohe Priorität und das tun wir mit unverminderter Deutlichkeit.
0: Weitere Fragen? Herr Jessen.
5: An Frau Adebar. Wir hatten vorgestern äh, auch schon das Thema äh, Zimbabwe hier. Äh, da war es offenbar noch nicht möglich, eine Ausschätzung des Auswärtigen Amtes äh, zu geben, ob es sich um einen Militärputsch handelt oder welche Art von äh, Status äh, haben Sie da inzwischen eine Einsetzung? Um was handelt es sich äh, in Zimbabwe? Und äh, können Sie etwas sagen? Ich glaube, die Zahl von dort sich aufhaltenden Deutschen lag, etwa bei 400. Ähm, hat sich das präzisiert? Äh, sind die äh, sicher? Sind die auf der Rückkehr?
4: Ja, ähm, nach wie vor ist die Lage ähm, im Fluss und deswegen möchte ich an dieser Stelle kein abschließendes Urteil über die, über die Lage oder eine, ähm, wie auch immer geartete, rechtliche Bewertung abgeben. Es sieht danach aus, oder alles deutet darauf hin, dass das Mil Militär die Kontrolle des Staates innehat. Allerdings bestreitet das Wappische Militär entschieden, dass es dauerhaft die Macht übernehmen will und es wurde kein Kriegsrecht ähm, verhängt. Auch auf Seiten der Afrikanischen Union, Union ist die Bewertung ähm, umstritten. Deswegen ist unsere wichtigste und momentane politische Forderung, äh, jetzt auf Gewalt zu verzichten und auf eine dauerhafte, gute und friedliche Lösung hinzuwirken. Darauf konzentriert sich unsere... Wahrnehmung nach auch die internationale Vermittlung aus Südafrika. Was die Situation der Deutschen vor Ort angeht, kann ich Ihnen keine genauere Zahlenschätzung im Moment mitteilen, daran hat sich nichts geändert. Ähm, die deutsche Botschaft es, es herrscht nach wie vor eine gespannte Ruhe. Positiv ist es aus unserer Kenntnis nach, dass es bislang zu keinen größeren Ausschreitungen und Plünderungen gekommen ist. Die deutsche Botschaft ist ab heute wieder für den normalen Publikumsverkehr geöffnet, wie übrigens auch die Botschaften der meisten westlichen Länder.
3: Wenn ich eines hinzufügen darf, wir sehen es als ein durchaus positives Zeichen, dass sich die Regionalorganisation SADC, das ist die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika, in diesen Konflikt eingeschaltet hat, dass sie seit gestern Verhandlungen aufgenommen hat. Äh, Frau Adeba hatte ja auch ähm, von den Gesprächen, die Südafrika dort jetzt führt, dass seinen zuständigen Minister nach Harare gesandt hat. Also diese beiden ähm, diplomatischen äh, Bewegungen halten wir jetzt erst einmal für positiv.
0: Weiterfragen? Das, Herr Jung. Das
1: Bundesumweltministerium, es gab jetzt eine gemeinsame Expertise des Bundeswirtschaftsministeriums und der Bundesnetzagentur zu den, zur Stilllegung von Kohlekraftwerken. Da wurde gesagt, dass sieben äh, Gigawatt Kohlekraftwerke stillgelegt werden könnten, ohne dass es die deutsche Versorgungssicherheit gefährdet. Wie bewerten Sie dieses Papier? Und äh, vielleicht ans Wirtschaftsministerium, ist das eine Einzelmeinung oder ist das mittlerweile die Position des Wirtschaftsministeriums?
2: Also wir bewerten diese Studien nicht. Und ähm, zum Thema Kohle haben wir ja bereits ähm, öfter unsere Position schon dargelegt. Die neue Regierung wird sich mit der Frage beschäftigen müssen. Da laufen ja gerade auch die Verhandlungen ähm, in den Sondierungen, ähm, inwieweit, ähm, mit welchem Gigawatt, äh, Engagement sozusagen, der Kohleausstieg vollzogen werden muss. Dass es einen Ausstieg aus der Kohle geben muss, damit wir die Klimaschutzziele erreichen können, steht ja fest. Und über das Wie wird jetzt gerade diskutiert und darüber wird dann auch die neue Bundesregierung entscheiden.
1: Ich hätte, ich hätte schon gern gewusst, ob Sie mit dieser Expertise übereinstimmen, ob die zu weit geht oder nicht.
2: Wir haben dazu jetzt aktuell keine Position und ich würde auch gerne ans Wirtschaftsministerium verweisen. Ja, sehr gerne, weil auch das Wirtschaftsministerium hat sich dazu geäußert und gesagt, dass die Position intern im Haus nicht abgestimmt war und die Ministerin hat sich von dem Papier auch distanziert.
0: Herr
5: ja, Nachfrage. Was bedeutet das denn? Aber ist das eine Distanzierung, weil Ihr Haus der Meinung ist, dass eine Reduktion um sieben Gigawatt die Versorgungssicherheit gefährden würde oder gibt es andere Gründe dafür?
2: Der Grund ist, dass das Papier nicht abgestimmt war, auch die Inhalte nicht abgestimmt waren und dass somit keine Position des Hauses ist.
5: Gibt es eine fachlich begründete Position zu der Zahl 7 Gigawatt im Haus?
2: Dazu, Im Detail kann ich mich dazu nicht äußern. Aber wir distanzieren uns, wenn wir uns von dem Papier distanzieren, natürlich auch von den darin genannten Inhalten.
0: Herr Jung, Sie hatten noch eine Frage?
1: Können Sie mal Ihre Position erläutern?
2: Unsere Position wozu?
1: Zur Stilllegung von Kohlekraftwerken mit äh, Vereinbarkeit der Stromsicherheit in Deutschland, der Stromversorgung.
2: Ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass natürlich die Energiewende ein Prozess ist, der dazu führt, dass es Veränderungen gibt in der Energiestruktur, in der Zusammensetzung und dass sich das natürlich auch auf die konventionellen Energien auswirkt. Aber wir haben dazu ähm, jetzt keine Position, dass zumindest dieses Papier ist nicht die Position.
1: Dabei haben Sie eine Position, die quasi mit Zahlen untermauert werden kann? Also es nee. gibt ja ein Positionspapier, das von dem Sie sich distanzieren, das mit Zahlen spielt, das erklärt, das einordnet und abwägt.
2: Mhm.
1: Eine eigene Position, die abwägt, einordnet und so weiter, haben Sie
2: nicht? Das ist derzeit der Thema in den Sortierungsverhandlungen. Und wir werden da jetzt nicht eingreifen. Das können Sie sicher verstehen. Das, ähm
1: ja, aber über Zahlen wird ja nicht vorhanden. Also hier, also Überzahlen über Zahlen wird da wahrscheinlich ja, auch verhandelt.
2: Davon gehe ich aus.
1: Aber das ist ja auch Wissenschaft. Da steckt ja Wissenschaft dahinter. Da steckt Rechnen dahinter.
2: Herr Jung, ich habe jetzt dazu alles gesagt, was wir dazu sagen können. Das ist derzeit Thema in den Sondierungsverhandlungen. Wir werden dann sehen, was da rauskommt.
0: Gut, gibt es noch andere Themen? Mal fragen. Sie haben noch ein Thema? Gibt es weitere Themen noch? Dann Herr Jung noch mit einem Thema und dann...
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Frau Dabai, ich würde nur gerne wissen, wie ist der Stand in Afghanistan aktuell? Wie viele deutsche Botschaftsmitarbeiter <lacht> sind aktuell in Kabul zum Beispiel tätig? Ist die Botschaft schon saniert? Oder wo sitzt der deutsche Botschafter aktuell?
4: Die deutsche Botschaft ist ja, wie Sie wissen, schwer beschädigt und teilweise zerstört worden bei dem Anschlag Ende Mai. Die arbeiten dafür, um mit dem Wiederaufbau zu beginnen und die Planungen laufen fort. Die ähm, deutschen Mitarbeiter, die sich vor Ort befinden, und das ist der Botschafter mit einem sehr, sehr kleinen Kernteam von ganz wenigen Leuten, ähm, können nicht aus der deutschen Botschaft und von dem Botschaftsgelände aus arbeiten, sondern tun, die, tun das von einem anderen Ort in Kabul aus und das ähm, wird auf absehbare Zeit auch wohl noch so bleiben.
1: Ist es richtig, dass dieser andere Ort die US-Botschaft ist?
0: Gut, weitere Fragen habe ich nicht gesehen. Dann beenden wir diese Pressekonferenz nach kurzer Zeit. Danke für Ihren Besuch und wir sehen uns Willkommen am Winter.
3: wieder.